0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وصلنا إلى القاعدة الرابعة من القواعد المختصة بالصفات نعم
1: لله <تصفيق> على وعلى نبينا محمد وعلى اله المؤمنين اثنين، قال والدي رحمه الله تعالى: فلو قالت الراجحة، ولو قالت لا ما ولهذا التي بين العقوق والكمال كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له احد ثانيا ندعو الدعاء ما كما في قوله أن الدعاء للرحمن ولدا وما يحب قيل الرحمن أن يتخذ ولدا الثالثة تبعد عقوق نفسه من فيما يتعلق
0: كما في قوله السماوات والارض وما بينهما ولقد السماوات والارض وما بينهما ايام وما انت المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة اي من قواعد من القواعد المتعلقة بالصفات الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. سبق الس القاعدة السابقة أن ذكر المصنف رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية، وذكر. حد كل قسم من هذين القسمين وذكر الدليل السمعي والعقلي عليهما وذكر أيضا بعض الأمور المتعلقة بهذا التقسيم ثم بيّن هنا في هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال يمدح بها الموصوف ويثنى عليه بها ويجمل التفصيل في عدها وذكر افرادها ولهذا كلما كثرت وتعددت كثر الكمال وعظم الكمال والصفات كلها صفات مدح وكمال ولهذا يحسن التفصيل بخلاف الصفات السلبية فإن الأولى أن يؤتى بها مجملة ولهذا هذه القاعدة التي يذكر الشيخ رحمه الله تاتي بيانا لسبب كثره التفصيل في الصفات الثبوتيه في القران بينما الصفات السلبيه الغالب انها تاتي على وجه الاجمال تفصيل في الاثبات واجمال في النفي هذا هو الغالب الغالب في آيات الصفات أنها على هذا الوصف تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي وإن شئت قل إثبات مفصل ونفي مجمل هذه طريقة القرآن في الصفات غالبا وإلا فإنه قد يأتي الإثبات وكذلك قد يأتي التفص... النفي مفصلا على خلاف القاعدة ومن أمثلة اتيان الاثبات مجملا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه لكمال أسمائه وعظمة صفاته لأنه يحمد على أسمائه وصفاته ولهذا قيل في الحمد إثبات الصفات في حمد الله إثبات صفاته وهذا الإثبات مجمل هذا إثبات مجمل وقد يأتي النفي مفصل بينما الغالب والاصل ان يكون النفي مجملا لكنه قد يأتي لسبب وسيذكر الشيخ ذلك قد يأتي مفصلا مثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب نفي اللغوب هذا نفي مفصل ليس نفي مجملا وكذلك وما ربك بظلام للعبيد هذا نفي مفصل ما اتخذ الله من ولد هذا نفي مفصل ياتي النفي مفصل لكن الغالب على النفي اتيانه مجمل والاثبات اتيانه مفصل ان هذا ابلغ ما يكون في المدح والثناء والكمال أبلغ ما يكون في المدح والثناء التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي ولو عكست القاعدة لكان الكلام أقرب إلى الذم منه إلى المدح والثناء لو كان تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات لكان الكلام حينئذ أقرب إلى الدم ومقام المدح والثناء إنما يقتضي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا إذا وجد سبب فإنه يفصل في النفي لذلك السبب قد قال العلماء إن التفصيل في النفي التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات الذي عليه أهل الكلام وهو عكس طريقة القرآن أهذا أشبه ما يكون وأقرب ما يكون إلى الدم مثل لو أن إنسانا أراد أن يثني على شخص كبير او مسؤول كبير واراد ان يمدحه ففصل في النفي يعني فصل في نفي النقائص عنه واجمل في الاثبات اجمل في ذكر المدائح كيف يكون الكلام مثل لو انه اراد ان يمدح مسؤولا او شخصا كبيرا فاخذ يفصل في نفي النقائص فقال في ثنائه عليه: أنت لست بالوسخ ولا بالقدر ولا بالدنيء ولا بالخسيس ولا بالحقير ولا بكذا ولا فصل في النفي. وفي الإجمال وفي وفي الإثبات أجمل، قال: وفيك خير، وفيك خير. كيف يكون هذا الثناء؟ هو إلى الذم والنقيصة أقرب منه إلى المدح والثناء. وهذا الذي عليه هذه الطريقة المذمومة هي التي عليها أهل الكلام في وصف الرب. يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. فصلون في النسي، ولهذا بعض كتب المتكلمين تجد النسي بالصفحات. الله ليس بكذا وليس بكذا. ينفون عنه ما لا يليق به، وفي الوقت نفسه ينفون عنه ما يليق به. من شدة إمعانهم وإسرافهم في النسي تفصيلاً، ولهذا يقولون لا فوق. ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجة ولا متصلا به ولا مفصلا عنه ولا محاية له ولا مباين له وليس بذي لون وليس بذي طعم وليس بذي رائحة وليس أشياء يعني مستهجنة غاية وما كان فيها من نفي صحيح ما كان فيها من نفي صحيح يغني عنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا فهذا ياتي على كل نقص ويغني عن كل تفصيل وما كان فيها من نفي لمعنى حق ومعنى صحيح كنفي علوه او نفي غير العلوم من صفاته تبارك وتعالى فهذا باطل. فهذا باطل. ولا ينفى عن الله ولا ينزه الله تبارك وتعالى عما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال وان وانما ينزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. اذا طريقه القرآن تفصيل في الاثبات. وإجمال في النفي هذه طريقة القرآن تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي وهذا هو الغالب الأعم لكن قد يأتي آه الإثبات مجملا وقد يأتي النفي مفصلا وسيذكر الشيخ رحمه الله وجه إتيان النفي مفصلا على خلاف القاعدة. سيذكر سبب ذلك. قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال والصفات السلبية والصفات السلبية صفات مدح وكمال او ليس الصفات مدح وكمال لعلكم تذكرون اخر القاعدة السابقة عندما تكلم الشيخ رحمه الله عن الصفات السلبية حين ذكر ان الصفات السلبية فيما تعلق بالرب العظيم سبحانه وتعالى ليس النفي فيها صرفا ليس النفي فيها صرفا ليس نفيا خالصا وانما هو النفي تضمن ماذا اثبات كمال الضد ولو لم يكن هذا النفي متضمنا لمعنى ثبوتي لما عد كمالا لان النفي المحض عدم ليس بشيء وما ليس بشيء ليس بشيء فضلا عن ان يعد كمالا ولهذا قول وما ربك بظلام لو لم تكن هذه متضمنه ثبوت كمال عدله لم تكن مدحه وكذلك وما مسنا من لغوب لو لم تكن متضمنه ثبوت كمال قوته لم تكن مدحا وما الله بغافل لو لم تكن متضمنه كمال علمه لم تكن مدحا وهكذا ولهذا الصفات السلبيه انما كانت مدحا من جهه ما تضمنته من ثبوت الكمال ما تضمنته من المعنى الثبوتي في حق الرب تبارك وتعالى ولو لم تتضمن ذلك لم تكن مدحا ولهذا قد ينفى قد ينفى عن الشيء أمر من الأمور لعدم قابليته له وقد ينفى عنه لعجزه وضعفه وخوره. فلا تكون في هاتين الحالتين مدحا ولا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا إلا إذا تضمن معنى ولهذا المدح والثناء في المعنى الثبوتي المدح والثناء في المعنى الثبوتي الذي يوصف به الموصوف قال الصفات الثبوتيه صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر ما هو اكثر آه لاحظ معي مثالا على ذلك اخر سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك السوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذا تفصيل في ماذا؟ في الإثبات ذكر في هذا السياق سبعة عشر اسما من اسماء الله تبارك وتعالى وكلها متضمنة معاني ثبوتية وصفات وكمال لله جل وعلا تفصيل في الإثبات والمقام مقام مدح وثناء وتعظيم لله جل وعلا وبيان لاستحقاقه للعبادة وتفرده بذلك وأنه لا شريك له فيها. فجاء تفصيل في الإثبات. و وفي القرآن مثل هذا كثير. في القرآن مثل هذا كثير تفصيل في الإثبات. ولا تجد في في مقام المدح والثناء تفصيلا في النفي إلا لسبب يأتي بعض التفصيل في النفي لأسباب معينة ولأغراض معينة ذكرها العلماء ولهذا كلما تعددت الصفات الثبوتية كان أبلغ في المدح والكمال وكلما كان الإجمال في النفي كان ذلك أبلغ في المدح والثناء خذ أيضا مثالا على ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية فيها إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات في الإثبات ذكر السميع البصير وفي النفي أجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم. إذن الشيخ رحمه الله أجاب بهذه القاعدة عن سبب كثرة التفصيل في الإثبات والاجمال في النفي ما سبب ذلك نقولنا القاعده في الغالب والاهم في ايات الصفات اثبات مفصل ونفي مجمل ما سبب ذلك ذكره الشيخ رحمه الله وان الصفات الثبوتيه صفات مدح وكمال وكلما تعددت وتنوعت كان ذلك ابلغ في المدح والثناء هذه طريقة القرآن هذه طريقة القرآن أما المتكلمون أهل الباطل فعكسوا الطريقة عكسوا الطريقة وكان كلامهم كما أسلفت أشبه ما يكون بالتنقص والذم وأبعد ما يكون عن المدح والثناء قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل أو نفي مفصل مجمل النفي هنا نفي مجملا وليس نفي مفصل لم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل وقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل كذلك قوله هل تعلم له سميه استفهام بمعنى النفي وهو نفي مجمل اي لا سميه له نفي مجمل لاي شيء جاء هذا النفي المجمل لبيان عموم كماله لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى وهذا النفي المجمل الذي يشتمل على بيان عموم كمال الرب سبحانه وتعالى يتناول كل فرد من افراد الصفات. كل فرد من افراد الصفات بثبوت الكمال للرب تبارك وتعالى ونفي المساوي والمماثل والنظير. ولهذا أغنى هذا الإجمال وكفى ووفى عن التفصيل ولم يصبح المقام بحاجة إلى الإتيان على كل صفة من الصفات بعض مثبتة مع نفي المثلية ولكن الإجمال يتناول الجميع ويبين عموم كمال الرب تبارك وتعالى في كل صفاته هو عز وجل في كل صفاته ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في إرادته ولا في أي صفة من صفاته يدل على هذا العموم في الكمال والجلال والعظمة عموم هذا الإجمال وعموم متناوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهذا متناول لكل الصفات لا مثل له تبارك وتعالى في 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 اي صفه من صفاته لا مثل له وكذلك قوله ولم يكن له كفوا احد نفي الكفو وهو المثيل والنظير وهذا ايضا يدل على عموم كمال الرب تبارك وتعالى وقد عرفنا في القاعده السابقه لهذه القاعده ان النفي ليس صرفا وهذا يتناول النفي المجمل والنفي المفصل النفي يتناول النفي المجمل والنفي المفصل فالنفي المجمل ليس صرفا وكذلك النفي المفصل ليس ليس صرفا وانما كل منهما متضمن لثبوت الكمال في النفي المفصل عرفنا من خلال بعض الأمثلة أن النفي فيها يتناول ثبوت كمال ضدها وما ربك بظلام كمال العدل وما الله بغافل كمال العلم وما كان الله ليعجزه كمال القوة والقدرة والعلم وما مسنا من لغوب كمال القوة هذا في النفي المفصل والنفي المجمل كما في هذين المثالين ليس كمثله شيء وقوله لم يكن له كفوا نحد وكذلك قوله هل تعلم له السمية أيضا هو ليس نفيا صرفا وانما هو متضمن معنى ثبوتي ما المعنى الثبوتي هو ما ذكره الشيخ لبيان عموم كماله هذا معنى ثبوتي بيان عموم كماله فنفع نفسه المثليه لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى اذا انتبهتم لهذا التقرير فان نستفيد من منه فائده عظيمه في الرد على المتكلمين المتكلمين في نفيهم للصفات الثابته لله على وجه التفصيل يتكئون على ماذا يتكئون على هذه الايه ليس كمثله شيء فينفون عنه سبحانه وتعالى صفاته على وجه التفصيل إتكاء على هذه الآية ولهذا تراهم في كتبهم ينفون عنه اليد ينفون عنه البصر ينفون عنه القدم الاستواء ينفون عنه الصفات نفيا مفصلا ويذكرون دليل النفي نفي المثلية ليس كمثله شيء ويقولون في تقريرهم الباطل لو أثبتنا لله أي الصفات للازم التمثيل والله ليس كمثله شيء يستدلون بالآية على النفي نفي الصفات ويتكئون عليها في نفي الصفات مع أن الآية مع أن الآية دلت على ثبوت الصفات وتعددها وكمالها. لا كما يقوله هؤلاء وتنبهوا لهذا. الآية دلت على ثبوت الصفات وتعددها وكمالها. لأن لأن كما مر معنا قبل قليل ما معنى ما المعنى الثبوتي الذي دل عليه ليس كمثله شيء. ونحن عرفنا أنه ليس في النفي في الصفات ما هو نفي صر وعرفنا فيما يتعلق بالصفات التي نفيت على وجه التفصيل ما الكمال الذي يثبت من نفيها هنا في الإجمال ما الكمال الذي يثبت من قوله ليس كمثله شيء هل هو كمال يختص بصفة واحدة معينة أو أنه لا يختص بصفة ثبوتية أو أنه لا هذا ولا, ولا ذاك وإنما أمر آخر وهو ماذا معي أنتم أمر آخر وهو ماذا إثبات الصفات إثبات كمال الرب تبارك وتعالى في عموم صفاته وجميعها فقوله ليس كمثله شيء ليس هذا مختصا بصفة معينة، وإنما هو شامل لجميع الصفات، ودال على كمال الرب تبارك وتعالى في جميع صفاته. فالإجمال هنا كما أسلفت أغنى عن التفصيل في أن نقول لا مثل له في سمعي ولا مثل له في بصري ولا مثل له في علمه ولا مثل له في إرادتي ولا مثل له في مشيئتي إلى آخر صفات أغنى عن ذلك كله ليس كمثله شيء أي في كل صفاتك فأنت من خلال هذا الإجمال في النفي أثبت لله تبارك وتعالى الكمال في كل صفاتك ولهذا هذه الآية دالة على كثرة الصفات وتعددها وكمالها واضح؟ دالة على كثرة الصفات وتعددها وكمالها لا كما يقوله المبطلة إنها أنها دالة على انتفاء الصفات وتأمل الايه بعد ان نفى سبحانه وتعالى عن نفسه, عن نفسه المثليه اثبت ماذا السمع والبصر نفى عن نفسه المثليه وأثبت عقب ذلك مباشره السمع والبصر قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال العلماء في إثبات السمع والبصر عقبا نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللايق بجلاله وكماله وعظمته لا يستلزم أكمله التشبيه لا يستلزم التشبيه لا يستلزم التشبيه ولهذا اتكاء هؤلاء على هذه الايه لنفي الصفات اتكاء هؤلاء على هذه الايه في نفي الصفات باطل واستدلال بها على خلاف ما تدل عليه ونقيض مقصودها والايه كما هو واضح وظاهر وبين تدل على كثره صفات الرب تبارك وتعالى وعلى كماله وعظمته ويجاء في سورة في بيان استحقاق الرب للعبادة وأنه تبارك وتعالى وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وذكر في السورة من دلائل استحقاقه تبارك وتعالى لأن يفرد بالعبادة دلائل كثيرة ذكر دلائل كثيرة من ضمن هذه الدلائل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لبيان أنه سبحانه وتعالى الكامل في صفاته الكامل في صفاته الذي ليس في صفاته نقص بل هي صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا الذي يستحق العبادة فجاء المعطلة الذين لم يكن لهم من العبادة حب بل ليس لتوحيد العبادة في كتبهم ذكر أتوا إلى هذه الآية وجعلوها دالة على نفي, نفي الصفات ومن ليس لهم صفة عدم والعدم لا يتجه إليه ولا يقصد لا بعباده ولا بذل ولا بخضوع ولا يمكن اصلا ان يتجه اليه يلتجى الى من؟ الى ماذا؟ الى اي اتجاه؟ ولهذا قال اهل العلم المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما وبعض الجهميه الذين يقولون بالنفي المفصل في بعض أحوالهم في بعض أحوالهم عندما يريد تعبدا وتذللا يقول عن الله إنه في كل مكان وما يقال عنه إنه في كل مكان له وجود له وجود ويتجه اليه. ولهذا في في النفي في في حال التعبد يقولون الله في كل مكان، وفي حال البحث والنظر يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا هذا يفعله بعضهم. ولهذا قال شيخ الاسلام قيل لبعض ما ما هذا التناقض؟ قال ذاك مقتضى نظري وهذا مقتضى ذوقي ووجهي، يعني إذا أردت النظر فمقام النظر يقتضي هذا، وإذا أردت العبادة والتذلل فمقام العبادة يقتضي هذا. وكلا المقتضيين ضلال. لا مقتضى نظرهم الفاسد، ولا أيضا تعبدهم الضال المنحرف. ولا ولا يستقيم الحق إلا لمن نهج نهج أهل السنة والجماعة في فهم صفات الرب تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه الشاهد أن قوله تعالى ليس كمثله شيء ومثله قوله تعالى ولم يقل له كفوا أحد هذا يدل على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا وهو يدل على بيان عموم كمال الرب جل وعلا في كل صفاته وهو يتضمن معنى ثبوتيا متناولا لكل صفه وليس مختصا بصفه دون صفه. اذا هذا غرض من من اغراض مجيء النفي في القران الكريم وهو يتناول النفي المجمل. قال الثانيه نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون نفي ما في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هنا لاحظ أن هذه الآية جاء فيها نفي مفصل جاء فيها نفي مفصل ألا وهو نفي الولد عن الله نفي الولد عن الله هل هذا النفي للولد عن الله تبارك وتعالى جاء ابتداء للثناء على الله جل وعلا به هل, هل هذا غرض مجيئه جاء ابتداء للثناء على الله به أم أنه جاء ردا يعني وجد من يدعي في حقه الولد فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء دعواهم الباطلة ادعى اليهود بأنه له ولد عزير ابن الله وادعى النصارى أن له ولد وادعى المشركون أن الملائكة بنات الله فلما وجدت هذه الدعوة جاء النفي في هذه الآية وفي قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولدوا في آيات أخرى إذا مجيء هذا النفي المفصل له غرض وهو ماذا نفي ما ادعاه الكاذبون المبطلون. ويأتي في, في آيات عديدة مثل هذا النفي ي ي ينسب أهل الباطل إلى الله عز وجل ما لا يليق به فينزه سبحانه وتعالى نفسه عنه وتنزيهه سبحانه وتعالى لنفسه عما يقوله المبطلون تارة يأتي مفصلا كما في هذا المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله وتارة يأتي مجملا كما في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نزه نفسه عن كل ما يقوله المغطنون من تنقص للرب وفن له سبحانه وتعالى بما لا يليق به ومن تشبيه له سبحانه وتعالى بمخلوقاته قال الثالثة هي الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الامر المعين كما في قوله تعالى وما نعم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين السماء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين وممكن تراجعون لنا المصحف المصحف احسن السماء طيب. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين وقوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب هاتان الايتان كلتاهما تتعلق بخلق السماوات والارض كلتاهما السماوات والارض وما بينهما لاعبين لا لا نبي الآية هذه وما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين هي وردت في موضعين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين هذه في سورة الدخان على كل حال الطبعة اللي معنا الان الطبعة اللي معنا هذه الطبعة القديمة الطبعة القديمة ويصحح ما فيها اذا كان خطا فهل هو خطا اذا خلاص وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين هذه الايه كذلك الايه التي تليها وكذلك الايه التي تليها فيهما نفي يتعلق بامر معين الا وهو خلق السماوات والارض يتعلق بامر معين الا وهو خلق السماوات والارض على هذه الهيئه البديعه والكمال والحسن والبهاء والجمال والسعه وتنوع المنافع وما سخر فيهما هذا الخلق البديع للسماوات والأرض قد يتوهم قد يتوهم متوهم لضعف فيه وقصور في فهمه أن خلق السماوات والأرض بهذه الصفة لا حاجة إليه أو هو لعب أو أن خلق السماوات والأرض بهذا الوصف وبهذا الكمال قد يكون أصاب من خلقها تعب وإعياء، قد يأتي مثل هذا التوهم، قد يأتي مثل هذا التوهم إلى بعض الأفهام القاصرة والضعيفة والرديئة، قد يأتي فهنا يقول الغرض الثالث او الحالة الثالثة دفع توهم توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. يعني لئلا يتوهم متوهم ذلك سبحانه وتعالى. فنفى اللعب في خلق السماوات والأرض والعبث وكونها خلقت باطلة نفى ذلك كله ونفى أيضا عن نفسه تبارك وتعالى اللغوب وهو التعب في خلقه للسماوات والارض فاذا هذا غرض من اغراض النفي دفع توهم النقص دفع توهم النقص يعني ما قد يظنه الظان لرداءه فيه ونقص في فهمه فنفى الله ذلك دفعا لهذا التوهم قد يكون هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو المقصود وقد يكون المقصود هو المعنى الذي ذكر في الحاله الثانيه الا وهي ماذا نفي ما ادعاه الكاذبين وقد ذكر بعض المفسرين ان قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نزلت في شأن اليهود نزلت في شأن اليهود الذين ادعوا أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب أن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فأنزل الله تعالى قوله وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ رداً عليها ونفياً لباطلهم وتنزيهاً سبحانه وتعالى لنفسه عما ادعاه هؤلاء فإذا ثبت هذا تكون الآية ماذا؟ يكون غرض النفي هنا كما هو في المثال أو في الحالة الثانية أيضاً نفي اللعب عن الله قد يكون أيضا ردا على ما دعاه الكاذبون ممن أعرضوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وادعوا أن خلق السماوات والأرض ليس لغرض عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له فناسب الرد عليهم بنفي اللعب ونفي خلقها باطلا أو عبثا ردا على هؤلاء، فقد يكون الغرض هنا نفي ما ادعاه الكاذبون، وقد يكون لدفع توهم النقص. نعم. القاعدة القادمة: القيادة
1: البوذية تنقسم إلى قسمين: ذاتية واقعية، والذاتية هي تزيد بها ولا يزال ملحوظا بها. كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، وبها مسبات القبلية كالوجه واليدين والعينين، والفعلية هي التي بمشيئة بمشيئته إن شاء فعلنا وإن شاء لم يفعلها، كالاحتواء على العون والنزول إلى السماء الدنيا، وقد تكون مسبة ذاتية تتبع ليست بعشرة أويت الكلام. فإنه باعتبار إجابة سبب ذاتية، لأن الله تعالى لم من ولا يزال مسلما، سبب ثانية السلام قاتع البدل لأن السلام يتعلم من في إجابة شاء، كما في قوله تعالى: إنما إذا في وقد تكون الحكمه معلومه لنا وقد عن لكننا نعلم علم اليقين انه سبحانه لا يشاء الا وهو كما وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان
0: هذه القاعده الخامسه تتعلق بالصفات الثبوتية وأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية صفات ذاتية صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية وقد عرف أو بين الشيخ رحمه الله حد. كل قسم من هذين القسمين قال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها هذا رابط الصفات الفعلية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها يعني متصف بها في الأزل وفيما لم يزل متصف فيها في الازل وفيما لم, وفي لم يزل فهي الصفات لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة ولا تعلق لها بالمشيئة وإنما هي صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات لا تعلق لها بالمشيئة متصف بها الرب تبارك وتعالى في الازل وفيما لم يزل وذكر أمثلة قال كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة قال ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين لاحظ في هذه الأمثلة التي ذكر لو تأملتها لوجدت لو أنها كلها لا تتعلق بالمشيئة لا لا تتعلق بالمشيئة وإنما هي صفات متصف بها الرب تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه ولا تعلق له لها بمشيئته هل لليدان تعلق بالمشيئة السمع البصر العلو العلم هذه كلها صفات ذاتية ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة بينما الفعلية مثل الخلق إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق الاستواء النزول هذه الصفات تتعلق بالمشيئة أما الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال الرب سبحانه وتعالى متصفا بها ذكر عليها هذه الامثله ثم قال ومنها الصفات الخبريه ومنها الصفات الخبريه هنا يشير الشيخ الى ان الصفات الذاتيه منها صفات خبريه ومنها صفات عقليه ومنها صفات عقليه العقليه جميع الامثله المتقدمه على قوله ومنها الصفات الخبرية الصفات عقلية العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والمراد بوصفها بهذه الصفة عقلية أي أنها كما قد دل عليها السمع فإن العقل كذلك يدل عليها فإن العقل يدل عليها و يستدل عليها بالعقل كما انه يستدل عليها بالسمع ولهذا يقال في حق الصفات نوع من الصفات دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل العقل يدل على العلو ويدل على العلم علم الله تبارك وتعالى ويدل على آه نعم حكمته عظمته عزته بصره كل هذه صفات يدل عليها العقل كما أنه قد دل عليها السمع بينما الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم ونحو هذه الصفات فيقال عنها صفات خبرية لأنه لو لم يأتي الخبر لو لم يأتي الخبر لما إيش؟ لما دل عليها عقل ولا سبيل إلى معرفتها بعقل، الوجه واليدين، وهكذا أيضاً في الصفات الفعلية الاستواء النزول المجيء لفصل القضاء هذه صفات خبرية يعني لم تعرف إلا أو لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الخبر، بينما الخلق صفة فعلية هل لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الخبر؟ أو أن وجود المخلوقات يدل على وجود خالق لها ومبدع؟ كما قيل لأعرابي: كيف بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال البعره تدل على البعير والخطوه تدل على المسير. فالسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالخلق صفه فعليه لكن يدل عليها العقل كما ان السمع يدل عليها. لكن من الصفات الخبريه من من الصفات الفعليه ومن الصفات الذاتيه ما لا يدل عليه الا الخبر ولهذا ميز عن غيره بهذا الاش بهذا الوصفات خبريه بمعنى انه لا سبيل الى معرفتها الا من خلال الخبر قال والفعليه هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول الى سماء الدنيا قال وقد تكون الصفه ذاتيه فعليه باعتبارين كالكلام الكلام صفه ذاتيه باعتبار ان الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام و وفعليه باعتبار آحاد الكلام يتكلم بما شاء ما شاء تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن فإذا باعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية وباعتبار أصل الكلام وجنسه فهي صفة ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما قال فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الشيخ وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته هذه فائدة مهمة تتعلق بالصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة فجميع الصفات الفعلية صادرة عن حكمة ليس فيها ما هو صادر عن غير حكمة بل كلها عن حكمة والله عز وجل يفعل لحكمة وقد ندرك بعض الحكم وقد لا ندرك لكن يجب ان نؤمن ان كل افعاله تبارك وتعالى صادره عن عن حكمه فهذه فائده ختم بها القاعده تتعلق بالصفات الفعليه قال وكل صفه تعلقت بمشيئته تعالى فانها تابعه لحكمته وقد تكون الحكمه معلومه لنا وقد نعجز عن ادراكها لكننا نعلم علم اليقين انه سبحانه لا يشاء شيئا الا وهو موافق للحكمه كما يشير اليه قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما الشاهد الا ان يشاء الله لما ذكر سبحانه وتعالى مشيئته اعقب ذلك بذكر علمه وحكمته ان الله كان عليما حكيما وفي هذا أن ما يشاء سبحانه وتعالى كله عن علم وحكمة، نعم.
1: وهذا يقال وهذا يقال الباطل لذكر السمع والعبر اما السمع والعبر قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكره
0: وقوله فتعلم له نبيا وقوله ولم يشهد له نبوءا قال رحمه الله القاعده السادسه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين التمثيل والتكييف قال هنا يلزم في إثبات الصفات أي يلزم من يثبت الصفات لله تبارك وتعالى أن يحذر من هذين الأمرين التكييف والتمثيل ولم يذكر هنا التعطيل لأن المعطل لم يثبت وإنما نفى وكذلك المحرف لم يثبت وإنما نفى فذكر هنا نفي أو الاحتراز من التمثيل والتكييف لأنهما يتعلقان بمن أثبت من أثبت الصفات بينما فيما يتعلق بالصفات عموماً المحاذير التي تجتنب فيها أربعة: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. ولهذا يق يقول أهل العلم في 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 تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذه محترزات ومحاذير يجب على المسلم ان يحذر من الوقوع فيها من اثبت الصفات لله تبارك وتعالى عليه ان يحذر من التمثيل وكذلك ان يحذر من التكييف والتمثيل هو ان يثبت لله تبارك وتعالى الصفات على وجه مماثل للمخلوقات مثل ما قال الإمام أحمد المشبه هو الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وإرادة كإرادتي والله يقول ليس كمثله شيء فالمشبه هو الذي يثبت الصفة لله على وجه مماثل مماثل لصفة المخلوق يثبت الصفة لله على وجه مماثل لصفة المخلوق يد كيدي يقول سمع كسمعي بصر كبصري وهكذا هذا ممثل ويجب على من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات أن يحذر غاية الحذر من التمثيل وأن يحذر كذلك من التكييف والتكيف هو أن يثبت لله الصفات على كيفية يقدرها على كيفية يقدرها في ذهنه سواء كانت هذه الكيفية التي يقدرها في ذهنه عن قياس لله تبارك وتعالى بخلقه أو عن أمر يتصوره هو ويقدره في ذهنه دون قياس بالخلق دون قياس بالخلق ولهذا المكيف المكيف الذي يجعل لصفة الله كيفية معينة تارة يكون ممثلاً وتارة يكون مكيفا بلا تمثيل تارة يكون ممثلا وتارة يكون مكيفا بلا تمثيل كيف إن, إن, إن جعل الكيفية التي لصفة الله ككيفية صفة المخلوق فإنه في هذه الحال مكيف ممثل اجتمع فيه تكييف وتمثيل وإن كان قد جعل صفة الله تبارك وتعالى في كيفية اخترعها في ذهنه هو ولم يقصها على ما يراه في المخلوقات وإنما تصور كيفية معينة وجعلها هي صفة الله يعني صفة الله هي الكيفية التي تصورها هو فهو في هذه الحالة ماذا مكيف وليس ممثل لأنه لم ي, لم ي, لم ي يمثل الله تبارك وتعالى بمخلوق معين. ولاجل هذا قال العلماء كل ممثل مكيف. وليس كل مكيف ممثلا. كل ممثل مكيف، لماذا؟ لأن الممثل عندما قال يد الله كيدي سمع الله كسمعي بصر الله كبصر تعالى الله عما يقولون هو في الوقت نفسه ماذا فعل كيف لانه جعل كيفيه صفه الله ككيفيه صفه المخلوق ولهذا كل ممثل مكيف الممثل في كل احواله مكيف وليس كل مكيف ممثله لماذا ليس كل مكيف ممثله لان المكيف في بعض احواله لان المكيف في بعض احواله ياتي بكيفيه يقدرها في ذهنه لا عن قياس بالمخلوق ياتي بكيفيه يقدرها في ذهنه لا عن قياس بالمخلوق وحينئذ قال أهل العلم كل ممثل مكيفا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا على كل حال الأمران التمثيل والتكييف يجب الحذر منهما غاية الحذر عند إثبات الصفات تثبت الصفات دون تمثيل دون أن يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه وايضا تثبت الصفات دون تكييف يعني دون ان يثبت لصفه الله تبارك وتعالى كيفيه معينه لاننا لا نعلم كيفيه صفات الله تبارك وتعالى واثباتنا للصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف اثباتنا للصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف لأن الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته ولهذا لا سبيل إلى التكييف ولهذا أيضا قال العلماء في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف فالتكييف باطل كالتمثيل قال الشيخ رحمه الله أما التمثيل الآن بدأ يوضح يعني ويبين ما يتعلق بهذين المحذورين قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثلا مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ما هو التمثيل؟ اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله من صفات مماثلا مماثل للصفات المخلوقين مثل ما ذكرت لكم قول الإمام أحمد في بيان ما هو التمثيل قال أن يقول يد كيد سمع كسمعي بصر كبصري هنا إثبات للصفات مع اعتقادي أنها مماثلة للصفات المخلوقين هذا تمثيل باطل يقول الشيخ رحمه الله دل النقل والعقل على بطلان التمثيل دل النقل والعقل على بطلان التمثيل أي دل النقل والعقل على أن التمثيل باطل أما دلالة النقل وهو السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء فهذه الآية فيها نفي المثلية فالله عز وجل لا مثل له في أي صفة من صفاته على ما سبق ايضاح ذلك وبيانه قريبا. قال وقوله: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، وهذا ايضا فيه نفي المثل، الله عز وجل لا مثل لا مثل له. وكيف يجعل من لا يخلق مثيلا للخالق؟ وشأن الخالق الكمال والعظمة شأن المخلوق النقص والضعف فكيف يمثل ال الكامل بالناقص أو أيضا العكس كيف يمثل ال الناقص بالكامل هذا من أبطل الباطل ولهذا لا, لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ولا يشبه به خلقه ولهذا التشبيه نوعان تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق وكل من التشبيهين باطل لا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه التشبيه بنوعيه باطل لا يقال في صفه الله او في اي صفه من صفات الله تبارك وتعالى انها كصفه المخلوق ولا ايضا يقال في صفه من صفات المخلوق انها كصفه الخالق فهذا باطل فهذا باطل ولهذا عباد القبور الذين يغلون في من يعبدونهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى يلحقون بهم من الصفات ما لا يليق الا بالله تبارك وتعالى فهذا ما هو هذا تشبيه للخالق تشبيه للمخلوق بالخالق وهذا باطل تشبيه باطل تشبيه للمخلوق بالخالق بان يعطي المخلوق شيئا من صفات الخالق سبحانه وتعالى شيئا من صفات الخالق سبحانه وتعالى فيمدح المخلوق بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى مرة قرأت لمنظومة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام صدرت بقول ناظمها هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق ومثلها ايضا قول الشاعر يمدح النبي عليه الصلاه والسلام ويثني عليه يا اكرم الخلق ما لي من الود به سواك عند حلول الحادث العمم وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم, علم اللوح والقلم هذا فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في الالوهيه والربوبية والأسمى والصفات في الألوهية في قوله ما لي من ألوذ به وفي الربوبية في قوله إن من جودك الدنيا وضرتها وفي الأسمى والصفات في قوله وإن من علومك علم اللوح والقلم يقول ذلك في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن البيت قيل هكذا يا خالق الخلق يخاطب الله ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم ماذا يكون هذا البيت؟ توحيد توحيد في الألوهية وتوحيد في الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات فإذا أعطيت هذه المعاني التي هي توحيد لغير الله فأبدل يا خالق الخلق يا أكرم الخلق وخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينعكس الكلام وكيف يصبح إلى مثل هذا التشبيه الباطن والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء لمحاربة التشبيه لا أن يشبه هو عليه الصلاة والسلام بالخالق ولما سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تمدحه قالت آآ 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 وفينا رسول الله يعلم ما في غد وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب عليه الصلاة والسلام أشد الغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله قالت يعلم ما في غد وهنا يقول الناظم وإن من علومك علم اللوح والقلم يعني من للتبعيض بعض علومك علم اللوح والقلم. ما قال فقط يعلم ما في غد وإذا كان عليه الصلاة والسلام غضبا ممن قالت في حقه عليه الصلاة والسلام إنه يعلم ما في غد فكيف بمن وسع الأمر أكثر من هذا بكثير الشاهد أن التشبيه نوعان تشبيه للمخلوق بالخالق وتشبيه للخالق بالمخلوق وكل منهما باطل قال وقوله هل تعلم له سميه هل تعلم له سميه هنا الاستفهام انكاري وهو بمعنى النفي والمعنى لا سميه له والسمي هو المثيل والنظير فالله لا مثيل له ولا نظير وكذلك قول ولم يكن له كفوا احد فهذه الايات ونظائرها هي ادله نقليه صريحة الدلالة على بطلان التمثيل، نعم.
1: قال واحد العبد له وجود، الأول أنه قد عدل بالفضل وكأن بين الخالق والمخلوق تباينًا في الذات، وهذا يلزم أن يكون بينهما تباينًا في الصفات، لأن صفة كل موصول إليه به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات متباينًا في الزواج. فقوة بينها والرقة بينها فإذا بين حكم القاسم من التراب كانت والحدود، فظهور بينها وبين الخالق أدنى وأقوى.
0: بعد. أعد الأول.
1: قال وأما العهد الأول أن أن بين لكن وهذا لا بينهما تباين استثبالا، لأنه قوة كل مخلوق كما هو ظاهر بإثبات الله من في الزواج، فقوة الملك مثلاً ولو قوة النظر، فإذا ظهرت بين المخلوقات مع انفرادها في الإمكان والحدود، فظهور التباين بينها وبين الخالق أبداً.
0: هنا الشيخ رحمه الله بدأ يسوق بعض الأدلة العقلية التي تدل على بطلان التمثيل، وأن تمثيل الخالق بالمخلوق باطل. وأن تمثيل الخالق بالمخلوق باطل. فذكر بعض الأدلة العقلية الدالة على ذلك. من بين هذه الأدلة ما ذكره رحمه الله من أن العقل يدل على ان كل موصوف صفاته تليق به ان كل موصوف صفاته تليق به والصفه تتبع الموصوف وهذا امر يشاهد في المخلوقات ويرى في المخلوقات قد ذكرت قاعدة فيما سبق أن الإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة بحسب من أضيفت إليه، الصفة بحسب من أضيفت إليه، إذا أضيفت إلى الكامل كاملة، وإذا أضيفت إلى الناقص ناقصة، إذا أضيفت إلى القوي قوية، وإذا أضيفت إلى الضعيف ضعيفة، فهذا أمر متقرر في العقول وهو وهو أمر مشاهد بين المخلوقات نقول قوة الفيل وقوة الأسد وأيضًا نقول قوة النملة قوة النملة النملة لها قوة تحمل بها الطعام وتصعد بها الجدار والفيل له قوة لكن آه الصفه بحسب من وظيفت اليه القوه التي في النمله تناسب ماذا ضعفها تناسب ضعفها لكن هي قوه تسمى تسمى قوه والقوه التي في الفيل تناسب ايضا قوته وكبر جسم فاختلفت القوة ولا يقال ولا يقول قائل يلزم من إثبات القوة للنملة أن تكون مماثلة لقوة الفيل، ما أحد يقول هذا. لماذا لا أحد يقول ذلك؟ لأنه متقرر عقلا عند كل أحد أن الصفة بحسب من أضيفت إليه. فإذا أضيفت إلى الضعيف كانت ضعيفة وإذا أضيفت إلى القوي كانت قوية فهي بحسب من أضيفت إليه إذا كان هذا أمر متقرر بين المخلوق والمخلوق فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق لا شك أنه, أنه من باب أولى إذن هذا دليل عقلي على بطلان التمثيل قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباين في الذات وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباين في الصفات لماذا لان صفه كل موصوف تليق به كما هو ظاهر ومثل الشيخ على ذلك بما يكون بين مخلوق ومخلوق نعم وقوله رحمه الله في اثناء كلامه قوه البعير غير قوة الذرة، المراد بالذرة النملة صغار صغار النمل يقال له اللي يقال للواحدة ذرة وللجمع ذر. نعم. أما أما يعني بضم الذال فليس مرادا هنا. قوة الذرة هذا ليس مراد هنا، ولا يصلح أن يذكر معنى اللي ما أراده الشيخ رحمه الله، نعم.
1: ثانياً يقال:
0: لا هذا وجه ثاني لابطال التمثيل أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوط. المخلوق من شأنه النقص والضعف والحاجة إلى من يكمله. فهو فقير من كل وجه. والله عز وجل غني من كل وجه. فكيف يقال إن صفات الخالق العظيم والرب الجليل الذي أوجد هذه المخلوقات مماثلا أو مشابها لها هذا لا يمكن أن يقال لا يمكن أن يقال وكل عقل سليم يأبى ذلك فهذا وجه ثاني في دلالة العقل على بطلان التمثيل نعم
1: فإن التمثيل أننا لا نجامل في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فالمشاهد أن للإنسان يدًا ليست كأيدي فيه وله قوة ليست كقوة اليمن، ما لا في الإسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين في الكيفية وعند بذلك ان اتفاقا باسمي لا بالحقيقه والتشفير بالتنفيذ وقد الفرق بينهما بان التنفيذ تسمية في كل الصفات والتشفير بالتسمية في اكثر لكن التعبير بهذه التنفيذ اولى بموافقه القران ليس شيء.
0: قوله في ختام الوجه الثاني فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا هذا واضح إذا إذا شبه الكامل بالناقص أو أريد أن أو أراد مريد أن يمدح الكامل فقارنه بالناقص مثل ما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا لو أراد أحد أن يمدح السيف وحدته فقال السيف أمضى من العصا أصبح هذا الكلام إلى الذم أقرب منه إلى المدح ولهذا لا يثنى على الله سبحانه وتعالى ابتداءً بأنه أكمل من خلقه أو أن صفاته أفضل من صفات خلقه فإن هذا فيه تنقص إلا إذا كان المقام مقام رد مثل أفمن يخلق كمن لا يخلق آه الله خير أما يشركون ونحو ذلك قال الثالث أي الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية وهذه قاعدة مفيدة في, في هذا الباب اتفاق الأسماء اتفاق الاسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات فقد تكون الاسماء متفقه والحقائق مختلفه قد تتفق الاسماء وتختلف الحقائق هذا بين مخلوق ومخلوق الان لما تقول راس الانسان وراس النمله وراس الاسد وراس القلم وراس الجبل وراس الشجره هذه اسماء متفقه ولا مختلفه متفقه لكن الحقيقه مختلفه اختلفت لماذا الحقيقه لان الصفه بحسب من وضيفت اليه ايضا مثل ما تقول وجه،, وجه الانسان وجه الاسد وجه النمله وجه النهار وجه المساله المساله وجهها كذا الأسماء متفقة أو مختلفة؟ متفقة لكن الحقائق مختلفة، لما اختلفت الحقائق؟ لاختلاف المسميات. اختلفت الحقائق لاختلاف المسميات، ولهذا الأسماء بحسب من أضيفت إليه، والصفات بحسب من أضيفت إليه. وإذًا من القواعد المتقررة أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات هذا بين مخلوق ومخلوق كما هو واضح في الامثلة التي اشرت اليها فكيف بالامر بين المخلوق والخالق لو قال لكم قائل يلزم من اتفاق آآ آآ الاسماء بين المخلوق والخالق التماثل كيف تردون عليه عقلا على ضوء هذه القاعدة او على ضوء هذا الوجه يقال له هذا الذي تقوله لم يلزم بين مخلوق ومخلوق، فكيف يكون لازما بين خالق ومخلوق؟ هذا لم يلزم بين مخلوق ومخلوق. نحن نرى في مخلوقات كثيرة أنها متفقة في الأسماء ولم يلزم من ذلك أن تكون متفقة في الحقائق والمسميات، فكيف يكون هذا لازما بين الخالق والمخلوق وهو لم يكن لازما بين مخلوق ومخلوق هذا دليل عقلي واضح على بطلان التمثيل قال أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الإسم لا ينزم منه الاتفاق في الحقيقة وهذا واضح كما هو في الأمثلة التي أشار إليها الشيخ والله تعالى علّم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد